0: Buenas noches, amigas, amigos de IntelliJuris. Un gusto tenerlos de nueva cuenta en este, en esta segunda sesión del programa del ABC de los impuestos, los pilares eh, del derecho fiscal. En la sesión anterior, eh, para quienes nos acompañaron, eh, vimos el tema de qué son los impuestos, qué son los derechos algunos otros temas vinculados con los mismos, como cuáles son los impuestos federales, estatales, municipales, vimos el domicilio fiscal, cómo somos contribuyentes digitales. Eh, y con eso ya preparamos el camino de lo que es esta segunda sesión del ABC de los impuestos, una aproximación básica al temas fundamentales. También en la sesión pasada analizamos cuál es eh, eh, cuál, qué es el registro federal de contribuyentes, cómo se integra, cómo se constituye en el eje de la tributación y del cumplimiento de obligaciones formales fiscales, sustantivas, formales como llevar contabilidad, presentar las declaraciones, sustantivas como pagar impuestos. Veo que se están conectando diversos lugares desde Lerma de Villada, el puerto, el hermoso puerto de Veracruz, Aguascalientes, donde tengo grandes, grandes amigos de Tlaxcala, Reynosa. Siempre créanme que estar aquí en un lugar X en el mundo, confieso que hoy estoy en la Ciudad de México, pero otra vez estaba en Culiacán, mi tierra natal, Mazatlán en diversos horarios y sí me emociona en Acapulco, por aquí nos dice Nancy, eh, me emociona ver cómo uno de los objetivos de IntelliJuris, que es la democratización y la socialización del conocimiento jurídico, de la interacción jurídica, de las charlas, del debate. Eh, 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 aquí Héctor García Fox, un gran, gran amigo compañero de batallas eh, desde Culiacán, Sinaloa, Tijuana, San Juan de los Lagos, Jalisco, Caray, San eh, <ríe> Luis Potosí, Yucatán. Bueno, está, ya, si me pongo aquí en listar los lugares, lo que les quiero decir es que sí me da mucha emoción poder interactuar en esta plataforma a través de estos programas sin costo, que es uno de los objetivos aquí en IntelliJuris. En verdad que nos gustaría continuar bueno, hablo a título personal, continuar con las dinámicas de Seminarios Sin Costo, pero desafortunadamente eh, necesitamos también en esta plataforma eh, recaudar o tener ingresos para podernos mantener eh, cerca de ustedes. Eh, hoy mmm, vamos a, como les dije, a continuar con los temas fundamentales Voy a quitar un poquito mi imagen para compartirles la pantalla, lo que traigo de presentación, la segunda parte. Y aquí vamos a entrar en esta sesión un poquito a, a temas medio, desde el punto de vista legal y como contribuyentes medio espesos. Eh, digo, nada más para empezar con la e-firma, el certificado de sello digital, buzón tributario, eso está un poquito más entretenido, el comprobante fiscal digital por internet, lo que es la factura fiscal y la contabilidad electrónica, que cuando hablamos de contabilidad, pues ya se nos empieza a, a chirrear la maquinaria mental. Empecemos por la e-firma. Eh, la firma electrónica, la fiel. Eh, no hay un eh, concepto uniforme en la legislación fiscal sobre lo que es eh, la e firma. Esto lo adelanté en la sesión pasada, somos ya contribuyentes digitales. Eh, el trabajo que se ha realizado de, desde, bueno, ya tiene 20, 25 años fácil. Con facilidad eh, de, en el SAT y que se que cuajó de manera importante en 2014 contabilidad electrónica comprobantes fiscales digitales por internet pues fue el, el cierre de un trabajo que se había venido realizando durante años. Eh, somos contribuyentes digitales, en tanto tenemos un registro federal de contribuyentes digital, tenemos firma electrónica digital, tenemos certificado de sello digital, tenemos comprobantes fiscales digitales por Internet, tenemos contabilidad electrónica, es decir, digital, tenemos buzón tributario que es digital. En realidad, en nuestra identidad y nuestra ubicación es digital. Es cierto que el SAT le falta trabajo por realizar, un reto en, en, en minería de datos, manejo de datos, eh, lo comenté la sesión pasada, eh, y este año y eh, los años que vienen, sin lugar a dudas, el SAT en la medida que pueda potenciar su minería de datos podrá realizar mejor trabajo de fiscalización en, también con el intercambio de información que realiza con el, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, pero además con la información que le es proporcionada por terceros. Como vimos na, la sesión pasada, eh, tenemos un Big Brother fiscal medio enmarañado ahora todavía, pero en un momento determinado tendrá que tomar algún alguna velocidad ya por una necesidad que se tiene de operar de manera eficiente las bases de datos del centro eh, ¿Por qué somos contribuyentes digitales? Aquí está en esta lámina graficado primero porque debemos de contar con la firma digital, certificado de sello digital, ahorita vamos a ver todo, ¿No? son tributario, comprobante fiscal digital, digital, contabilidad electrónica, más lo que vimos la sesión pasada, registro federal de contribuyentes, domicilio fiscal, eh, etcétera. Cuando mmm, lo escucho mucho con jóvenes, Dicen, oye, es que debo darme de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. La respuesta es sí. Si ya quieres obtener ingresos de manera formal, porque tienes tu propio negocio, porque tienes tu despacho de arquitectura, de contabilidad, de abogados, pues necesitarás formalizar tu existencia fiscal, que es digital. Y todo empieza con una firma, es decir... Eh, en, el, en, el, en, el, eh, en el mundo predigital que todavía existe, por supuesto. La firma manual, pues es el sello de identidad que además se genera firma, pero en realidad podría ser escribir nuestro propio nombre, como a veces sucede, ¿no? O vemos en las películas, en las caricaturas que ponían una X como sello de identidad, o bien la huella digital también, con tinta, incluso si vamos ante notario público, en los folios, sé que hay los notarios digitales ahora, pero estoy hablando del sistema eh, impreso, eh, todavía con eh, de manera manual, gráfica, eh, con pluma y también se recaba la huella digital como señales de ratificación de la identidad de la persona que está firmando. Eh, eh, ahora la firma digital, la firma electrónica viene a sustituir esos medios y esa firma electrónica hace las veces de la firma manual. Eh, exactamente las mismas veces, incluso pues tiene, hay algunos libros interesantes escritos al respecto, de cómo eh, la firma electrónica pues ha venido ocupando un lugar importante en eh, eh, en el mundo mercantil, en el mundo notarial, ahorita que hablaba del notario digital, la justicia digital hace algunos meses, no muchos el consejo de la judicatura Federal emitió un acuerdo bastante grande chonchón pues grande de, de, de contenido amplio eh, en donde en el que se especifican ya medidas y mecanismos tendientes a explotar y potenciar el uso de documentos y firmas documentos digitales y firmas electrónicas Aquí tuvimos al juez Gómez Fierro, eh, habrá sido, híjole, por, de hecho yo tuve la oportunidad de coordinar el webinario, eh, dándonos una reseña muy puntual, muy buena, de los 10 puntos básicos, lo pueden encontrar en la biblioteca de IntelliJuris, de la justicia digital, y él se, mant se mantiene con un programa mensual, que podrán también consultar aquí en en la base de datos de IntelliJuris o en el podcast de IntelliJuris que tenemos en, en Spotify, podrán ustedes escuchar esto. Como ya la firma digital que desde hace tiempo en el SAT viene operando, también se ha venido relanzando en otras plataformas. Eh, se dice, con algo de razón, ¿eh? que si el SAT ha, es, es quien tiene la base de datos más grandes, veíamos que eran, ¿cuántos? 80.6 millones de contribuyentes, ¿no? Registrados, o 85.6, no recuerdo cuál fue el número que manejamos la sesión pasada, pero era arriba de 80 millones, con firma digital, es interesante, sería interesante que esa potencia sea utilizada por otras instituciones para efectos de utilizar de mejor manera la firma digital. Y lo permite la ley, por supuesto. ¿Qué es la firma, la firma electrónica? Pues es un medio de identificación para trámites del SAT. La mejor forma de ponerlo es, ahora es digital, es decir, con algoritmos binarios, en la identificación que una persona hace de manera manual con su firma o plasmando su nombre o bien con la huella digital. Es el mecanismo de identificación, es decir, Luis Pérez de Hacha tiene el código binario 1110001, inventemos. ¿verdad? ¿Quién debe tenerla? Por un lado, pues los contribuyentes, claramente, pero también los funcionarios del SAT, porque ahora las notificaciones de los documentos de los requerimientos se hacen por medios digitales por buzón tributario con documentos digitales no voy a entrar mucho a este tema porque sería desviarnos pero así como un contribuyente se identifica o manifiesta o patentiza que externa su voluntad en determinado sentido los funcionarios del SAT también lo hacen al momento de plasmar la firma. Vuelvo a lo mismo. Nosotros presentamos una demanda en medios tradicionales, impresos, plasmamos nuestra firma con tinta. Los funcionarios antes, o hay algunas dependencias, muchas dependencias que todavía lo usan, eh, realizan o emiten sus oficios, sus resoluciones y firman el documento los jueces, los magistrados, pero para efectos fiscales recordemos que la regla general es que toda la, toda la comunicación entre fisco y contribuyentes al ser a través de buzón tributario tiene que ser con documentos digitales y por lo tanto ese documento digital tiene que tener una firma electrónica que sea el signo que externe la voluntad de quien firma el documento. Y, y veamos el artículo 17D del Código Fiscal. Fíjense nada más, este, cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deberán ser digitales, punto y contener una firma electrónica avanzada del autor del documento, es decir, del contribuyente, salvo los casos de excepción que se establezca por el SAT en reglas generales. En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada, bueno, también se llama FEA, firma electrónica avanzada, aparada por un certificado vigente, sustituirá la firma autógrafa del firmante garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa. Esto suena así como redundante ahorita, pero vayámonos a hablar al año de 2014, primero de enero de 2014. Eso de producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, pues ahorita vamos a decir, claro, nueve años después, ¿no? Pero en 2014 sí fue un, al menos en materia fiscal, en materia mercantil ya venían algunos esfuerzos, en materia fiscal sí fue un paso gigante el que esto significó y por lo tanto sí se agradeció, yo recuerdo perfectamente cuando leí la reforma de este bueno este artículo que fue adicionado el primero de enero de 2014, como agradecí que se dijese algo que hoy es obvio, que tiene el mismo valor que un documento firmado con, de manera autógrafa luego este va, estos son los el 17D que leímos pues son los documentos que deben de presentar los, docu, los contribuyentes estas son las resoluciones que deben emitir las autoridades fiscales los actos administrativos vamos a entender aquí las resoluciones pues que emita el SAT deberán cumplir por lo menos los siguientes requisitos y vienen unos requisitos ahí que no me voy a detener, fundamentación y motivación, etcétera. Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los funcionarios del SAT, serán aplicables las disposiciones, las mismas disposiciones, entre otras, la del 17D que leí para los contribuyentes. Para dichos efectos, dice la parte final, la impresión de caracteres consistentes en el sello resultado del acto de firmar con firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente, producirá, vigente sí, los cuatro años, ¿no? Producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a confirman eh, autógrafa, es decir esta es una disposición vamos a llamarle espejo el 17D que leí antes era para contribuyentes esta es para funcionarios del SAT las resoluciones del SAT firma electrónica los documentos digitales y la firma electrónica producirá los mismos efectos que la firma autógrafa tiene la este, la firma electrónica que se tiene que renovar cada cuatro años eh, en alguna ocasión a Fernando Martínez Cos con quien tuve la oportunidad de interactuar yo coordinando un webinario sobre, que sobre el, eh, contribuyentes digitales le pregunté que por qué una validez de cuatro años mm, y una respuesta muy interesante yo pensé que se iba a ir por, por otro lado. Dijo, no, pues es un tema de seguridad. Como los medios eh, eh, informáticos van mejorando, optimizándose, siempre es aconsejable estar montados en la modernidad tecnológica y cada cuatro años se considera un buen ciclo para estar renovando la firma electrónica. Por cierto, este miércoles en la mañana, si mal no recuerdo, Fernando Martínez Cos vendrá a dar aquí en IntelliJuris una charla gratuita eh, para presentarnos una, una herramienta que se llama RX Fiscal, RX de Radiografía Fiscal. Muy, muy interesante. Yo lo invité a que, la, a que presentara el tema. Conozco bien la herramienta, me la presentó Fernando y creo que es muy útil para... Es una charla gratuita, ¿eh? para saber cómo andamos en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, cómo estamos, eh, cómo se ha presentado, eh, cómo está en la presentación de declaraciones, cómo están nuestra, nuestros pagos de impuestos. Muy, muy, muy interesante. Se las recomiendo. No se van a arrepentir. No tiene desperdicio la plática este miércoles en la mañana. Eh, seguramente podrán tener alguna alguna información eh, eh, ahorita aquí le pediré a Diego que es de soporte técnico que nos la comparta ¿sí? mm, ahora estaba hablando yo de la firma electrónica y luego viene el certificado de sello digital
1: y fíjense cómo
0: certificado de sello digital que es pues es un documento electrónico es un certificado para qué esto es importantísimo parece que es un tema que bastaría con la firma electrónica pero este documento una cosa es la firma electrónica es decir como les dije Luis Pérez de Hacha pues su firma es uno 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 triple ¿no? qué que creativo me estoy viendo con un eh, a, eh, un código binario numérico pero así como cuando firmo documentalmente ante un notario por ejemplo tengo que identificarme yo soy el que trae esta credencial de línea es el que está firmando bueno en materia en materia digital también tiene que haber esa verificación, esa constatación, esa certificación, que es el documento que vincula una identidad Luis, la identidad del contribuyente Luis Pérez de Hacha, con la firma electrónica de quien dice ser Luis Pérez de Hacha. Digamos que es otro pasito más en la concatenación digital. Y esto está contemplado en el artículo 17 D. Todo está en el Código Fiscal de la Federación de manera muy importante en el artículo 17 Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, nada más para recordar el párrafo anterior, que no está aquí, por supuesto, es la firma electrónica. Los contribuyentes deberán contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante entendamos digital y los datos de creación de una firma electrónica avanzada. Es decir, pues es el match, se diría en palabra en inglés, es la vinculación, la ligazón entre identidad de quien firma y la manera en que se creó la firma electrónica avanzada. Ahora, este certificado de sello digital es emitido por el SAT. De ahí es la valía que esto tiene para efectos de contribuyentes fíjense nada más entonces yo tengo firma electrónica y certificado de sello digital y este certificado de sello digital lo voy a utilizar entre otras cosas para emitir mis, mis, mis comprobantes fiscales
1: digitales por internet
0: Es decir, ahorita lo, lo veremos más adelante, pero el certificado, el, el, yo creo que mejor de una vez lo vemos, el comprobante fiscal digital por internet es la que se conoce como CFDI. CFDI -C es el acrónimo de comprobante fiscal digital por internet. CFDI o como se le llamaba antes, coloquialmente, pues la factura fiscal. Eh, el comprobante fiscal digital por internet, pues es, como les dije, pues la factura. Lo más importante de aquí es que el comprobante fiscal digital
1: por internet
0: es del contribuyente que lo emite. Vuelvo a, Luis, vuelvo a Luis, ¿no? Luis Pérez de Hacha emite un comprobante fiscal digital por internet y para eso necesita plasmar su firma electrónica para que se diga que efectivamente es de Luis y el certificado de sello digital. Luis emite, bueno, y además todos los requisitos que, que piden las reglas generales y que la verdad me pierdo, no voy a entrar en en detalles técnicos. Pero pues ahí sí pide que los datos de identidad del receptor de la factura. Bueno, pues mi amigo Héctor García Fox de Culiacán recibe la recibe el CFDI. Pero ese CFDI que yo emito, pues en realidad pasa por la plataforma del SAT. Si lo queremos decir de otra manera, es el SAT quien emite la factura, es quien emite el CFDI a solicitud de Luis. Lo emite el, el SAT a solicitud de Luis Pérez de Hacha y yo, Luis, se lo hago llegar a Héctor García Fox. Es un mecanismo automatizado. El SAT tiene sus proveedores que le dan el servicio de expedición de facturas, etcétera pero para los efectos relevantes es, y esto es bien, bien importante, porque cuando se habla de facturas falsas, no se puede hablar de facturas falsas, de cfdis falsos. Lo que se habla es de cfdis ser comprobantes fiscales digitales por internet, que son verdaderos y son reales, y son válidos y vigentes. Cuando hablamos, escuchamos hablar de facturas falsas, pues en realidad lo que nos estamos, lo que estamos asumiendo, lo que estamos entendiendo, es que el documento emitido por Luis es verdadero, válido, y vigente, porque se instrumentaliza a través de la plataforma del SAT, pero lo que es falso es el contenido de lo mismo. No, pues es que le vendí 10 libros. No, no le vendió nada. Es puro cuento. Entonces, realmente lo que es falso es lo que se asienta en la en el, el CFDI. Pero el CFDI como tal es verdadero. Eh, sí se comete mucho el error de hablar, por ejemplo, de, en las empresas fantasma, que aquí tengo varias charlas dadas sobre empresas fantasma en esta plataforma. Eh, incluso en principios de enero, eh, bueno, en enero, febrero y marzo di tres pláticas sobre empresas fantasma. Las pueden consultar aquí, fueron gratuitas. Eh, se me corrige mucho hoy es que las empresas no son fantasmas, son reales, eh, efectivamente, son reales. Hoy es que las facturas no son falsas, son verdaderas y válidas, sí, las facturas son... Son, eh, son verdaderas, por supuesto. Veo que hay algunos comentarios y preguntas en el chat. Ahorita las, las atiendo, por supuesto. Ahora, para emitir el comprobante fiscal digital por Internet, pues se necesita... Me voy a regresar. Bueno, les, les, se necesita, primero, tener una firma electrónica. Segundo, tener un certificado de sello digital y así ya tenemos el comprobante fiscal digital por Internet. Y esto pues lo vamos a constatar en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Cuando las ley establezcan establezca en la obligación de emitir CFDIs por actos o actividades, etcétera, por los ingresos que se reciban, los contribuyentes deberán emitirlo mediante documentos digitales a través de la página de internet del SAT. ¿Qué se necesita? Veamos abajo. Primero, contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente de los cuatro años. Segundo, tramitar ante el SAT el certificado para el uso de sellos digitales. Por lo tanto, si no tenemos firma electrónica, no podemos emitir CFDIs. Si no tenemos certificado de sellos digitales, no podemos emitir CFDIs. Y si no podemos emitir CFDIs en un mundo formal, no estamos hablando en el mercado de la informalidad, por supuesto, en un mundo formal, pues yo, Luis, no podré emitir un comprobante fiscal digital por internet por los servicios de abogado que presto y por lo tanto mi cliente vuelvo a utilizar a mi amigo Héctor García Fox en Culiacán pues no tendrá una justificación fiscal para pagarme porque él no tendrá la factura fiscal no tendrá un CFDI qué es lo que sucede que también podrán consultarlo. Tenemos una base de datos muy grande aquí en IntelliJuris. Les recomiendo que entren a verla. ¿eh? Más de 300 programas gratuitos tenemos. del certificado de sello. ¿qué, ¿Qué pasa si yo no tengo certificado de sello digital? ¿Por qué? Porque el SAT me lo cancela. ¿Por qué? Porque estoy en situación de irregularidad fiscal. Cuando hay una irregularidad fiscal, el SAT, conforme al artículo 17HBIS, h del código fiscal, me puede cancelar el certificado de sello digital o me lo puede suspender, me lo puede inhabilitar. Bueno, pues si yo no tengo certificado de sello digital, se vuelve un círculo vicioso en perjuicio mío, Luis. A mí me lo inhabilitan porque no cumplí con obligaciones fiscales. Por ejemplo, presentar declaraciones, ¿no? Bueno, me lo inhabilitan y ya no puedo emitir CFDI. Si no puedo emitir CFDI, pues no me pagan ingresos. Y esto se vuelve, sí, en muchos casos para los contribuyentes, muy, muy pesado y muy, eh, y, y muy desventajoso, ¿no? Eh, me voy a, ya que pasé el, 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 el tema del, del certificado digital, voy a las preguntas que me están haciendo, saludos de Cancún, Tijuana, México, Yucatán, Guanajuato, y la que será dice Julio López y la que será proporcionada ahora con la presentación de dictámenes fiscales, perdón Julio se me hace que me descontexto. Eh, como continué la plática, tu comentario se me descontextualizó perdón, no, no capto que será ahora proporcionada, bueno, las declaraciones de impuesto tienen que contar la firma electrónica nos compartirán la presentación, dice Jesús Ibáñez por la presentación de la sesión anterior no me la enviaron. Le dije que me los acusaran. A ver, yo me responsabilizo de que hoy les hagan llegar la presentación de la semana pasada y esta, por supuesto. Mm. Chilpancingo, originalmente era cada dos años la renovación de la firma electrónica, dice Juan Pablo Mesa, correcto. Saludos el tema de que tiene toda nuestra información, los del SAT, ah, claro, por supuesto, gracias, Julio, sí tiene nuestro toda nuestra información, más, es buen, es buen, es buen comentario, lo dices por lo del Big Brother fiscal, ¿no? Más la que nosotros eh, eh, le proporcionamos, la que terceros le proporcionan, más los dictámenes fiscales, es correcto. Gracias por la precisión, eh, Julio. Bien. Entonces ya tenemos firma electrónica, ya tenemos certificado de sello digital, todo es trámite ante el SAT, tampoco es acá eh, el, el, el que vayan a descubrir el hilo negro, la verdad es un trámite llevando la documentación completa, haciendo cita y haciendo el trámite, nos capturan las huellas dactilares, otros datos biométricos, del, los ojos, el ojo, los ojos, etcétera, la, la, ¿cómo se llama? El iris, ya es, es una captura rápida, mm, a mí, eh, ya no hace mucho hice el trámite de actualización, mm, no tuve mayor problema, fue más problema porque era justo pospandemia, acababa de pasar la pospandemia, estamos entrando en pospandemia, tuve que hacer el trámite, conseguir la cita fue lo complicado, en la época que conseguir las citas también era una epopeya, eh, no sé cómo está el tema de las citas ahora, ya no he escuchado quejas de mis colegas, no quiero decir que, eso, que, que esté bien, pero nada más lo, lo apunto. Eh, ya teniendo esos dos teniendo la firma electrónica y el certificado de sello digital, pues ya estoy al corriente tengo mi registro de contribuyentes y por lo tanto opero presentando declaraciones, activo buzón tributario, lo mantengo los medios de contacto vigentes, eh, presento declaraciones, llevo contabilidad, subo contabilidad a través de la plataforma del SAT, ahorita vamos a ver el tema de contabilidad, pero la herramienta de comunicación entre los contribuyentes y las y el SAT la herramienta privilegiada de, de comunicación y en algunos casos la única permitida por las leyes fiscales se llama buzón tributario que como su nombre lo dice pues es un buzón si nos vamos a un a, lo graficamos materialmente físicamente pues se hagan de cuenta que es el buzón de ahí de, de las típicas buzones no sé, de, en mis años infantiles pues era correos, ¿no? Eh, correos de México ahí en la oficina pues había un buzón tributario, buzón tributario. había un ca una caja de buzón y luego pues estaban estos buzones en las oficinas de mensajería especializada y bueno pues ahí se o, o lo, lo típico, ¿no? Que había un buzón y se, se ponía la carta en físico. todavía en las calles. Por ahí todavía quedan algunos residuos de correos, ¿no? Se depositaban, ahí se dejaban. Y luego ya pasaba un repartidor, repartidor las recogía y las llevaba a la oficina central y etc. Bueno, eso, es, eso es exactamente. Es decir, es un receptáculo, es un, un lugar eh, 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 un lugar eh, de de alojamiento de documentos digitales y de notificaciones bueno y además el el un, una reforma del año pasado dice que también avi, av, av, avisos de interés luego yo escucho a quienes administran buzones tributarios que, pues, que, de, que de tantos avisos de interés ya parece que, el, que es un correo de spam el que se está recibiendo ¿no? de, de que se recibe mucha eh, información eh, que, no, que carece de relevancia, que no, 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 no es importante y este buzón tributario pero dejé de puesta la, la lámina esta este buzón como les decía, pues es el canal de comunicación entre SAT y contribuyentes, es decir, cuando los contribuyentes quieren presentar declaraciones, lo hacen en la plataforma del SAT. Cuando los contribuyentes quieren presentar un recurso administrativo, lo hacen a través del, del buzón tributario. Cuando el SAT notifica una resolución a los contribuyentes, lo hace a través del buzón tributario. Cuando el SAT manda una carta de invitación a través del buzón, a los contribuyentes, buzón tributario. Un exhorto, buzón tributario. Es decir, es el canal de comunicación. ¿Quién debe de habilitarlo? Pues todas las personas físicas y morales, hay excepciones, eh, inscritas en el registro federal de contribuyentes. Yo, Luis, tengo mi buzón tributario activado. De hecho, no tener el buzón tributario activado provoca como les dije, la cancelación del certificado de sello, la inhabilitación del certificado de sello digital. Entonces, si yo no tengo buzón tributario, me inhabilitan o me pueden inhabilitar el certificado de sello digital. Y si yo no tengo certificado de sello digital, entre otras cosas, para mí la más importante es que no puedo emitir comprobantes fiscales digitales y por internet, y por lo tanto, me quedo sin ingresos. Así de fácil. El buzón tributario está previsto en el 17K. Lo que era firma electrónica y certificado de sello digital estaba en el artículo 17D. Para quienes no son abogados, sé que la lectura de estos artículos se puede volver un tanto engorroso, complejo. Pero también una de las responsabilidades aquí es, decir, es mostrarles en dónde está de la ley. No, Este es Código Fiscal de la Federación. Las personas físicas y morales inscritas en el RFC tendrán asignado un buzón tributario, es decir, una, ca una cajita digital donde le vamos a echar y poner cosas que no son físicas, como el correo de, anta de antaño, ¿no? sino que va a ser este, documentos digitales do y notificaciones digitales. Uno, la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier resolución, que emiten documentos digitales y podrá mandar mensajes de interés. Esto es lo que les digo, que es la reforma del año pasado, que luego en el buzón tributario parece que, que llega spam, ¿no? Luego, del lado de los contribuyentes, pues presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad a través de documentos digitales y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal. Como ven, de ida y de vuelta, o de vuelta y de ida, dependiendo de cómo lo querramos ver. Y este es bien importante. Para efectos del buzón tributario, los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto de acuerdo con el procedimiento que el efecto establezca el SAT. Aquí lo voy a dejar, para no irme más adelante. A ver, por eso si andamos pescando en Alaska, no sé si lo comenté la semana pasada, pues resulta que si el SAT nos manda una notificación por buzón tributario, pues nosotros vamos a andar pescando muy a gusto por Alaska, pero nos va a llegar, el, nos van a quitar la paz y la tranquilidad de la serenidad de estar allá. ¿Por qué? Porque resulta que debo establecer medios de contacto. A ver si sí. y son cinco medios de contacto, ¿eh? que ya se ha declarado que son constitucionales. ¿A qué le llamo medios de contacto? Trataré de, 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 de ponerlo de manera simple. A ver, el buzón tributario es la cajita digital, ¿no? Así como el buzón de correos, que hablabas, el que era físico, bueno, es una, es la cajita. Pero yo, Luis, ¿cómo sé que llegó a la cajita? Que llegó algo de SAT a la cajita. No, y por favor, ya no, de, después de esto ya no me preguntes más, porque es todo un megatema, ¿eh? El buzón tributario tendría que ser de, de, de eh, materia de un webinario de hora y media solo el buzón tributario pero ahí les va es la cajita bueno pues que hay algo en la cajita del SAT que me dice oye Luis pues tú a ver pues para, para empezar te te, eh, te te inicio una revisión una auditoría pues, bueno hay auditorías que se hacen por buzón tributario eh se llaman revisiones electrónicas bueno pues, me, me cae la auditoría o me dice el SAT, oye, pues te revisé y resulta que no has presentado cinco declaraciones de impuestos, lo cual ustedes podrán ver en el Rx Fiscal este miércoles cómo eso opera. Eh, o puede decir el SAT, oye, pues resulta que me doy cuenta de que no presentaste tu declaración informativa de operaciones realizadas con terceros, los terceros. Con proveedor, clientes y proveedores, o puede ser que el SAT me diga, oye, pues ya te caché y me debes 200 pesos, o bien te dice el SAT, oye, pues fíjate que caes en los supuestos y te aseguro precautoriamente una cuenta bancaria, eh, no sé, pues hay embargos ya de cuentas bancarias y de inmuebles por buzón tributario, pero pues ahí cae, ¿no? En la cajita. Yo, Luis, como me entero? que cayó algo a la cajita, bueno, doy cinco medios de contacto, yo solo tengo, mínimo son dos, ¿eh? mínimo son dos, el mínimo son dos, es un celular y un correo electrónico, bueno, entonces, pues cayó la, a la cajita, cayó el, que me digan, oye Luis, pues, me debes cien pesos, ¿no? Ahora, el me debe 100 pesos viene en un documento digital con firma electrónica del funcionario del SAT, ¿no? Pero ese documento digital, pues, es un documento digital que también trae logos. Entonces, trae el águila, trae a los héroes eh, que fueron puestos así como en la, la identificación de esta administración sexenal y del lado derecho viene el logo del SAT. Ya de entrada como que a calambra, así sea aviso de interés, ¿no? Pero bueno, se pues dicen además, oye, me debes 100 pesos o si me dicen, oye, te, te aseguré tus cuentas o si me dicen, oye, pues dejaste, de... se inicia el procedimiento de inhabilitación de tu certificado de sello digital o me dicen, oye, pues, ¿qué crees? Te cachamos que tienes 5, 10, 100, 200 facturas que recibiste de empresas fantasma. Y yo pescando, hablo de pesca porque pues es un hobby mío, pero pueden andar ustedes jangueando, eh, eh, pueden andar en un restaurante acá de lujo, no lujo, en los tacos, donde quiera. Pueden andar paseando y, y pues les cayó el, el, el aviso. Cayó una notificación a la cajita, el buzón tributario, y se activan los medios de contacto. Como les digo, en mi caso, pues es el celular, y llega un aviso, no pi, pi, pi. Y por el otro lado llega un email a una cuenta habilitada. Pues ya me quitó la paz, por supuesto. El medio de contacto a que leí hace un momento es precisamente el medio por el que me va a avisar, se me, se me va a avisar de que al buzón tributario, que en el buzón tributario, perdón se ha alojado algo del sat cualquiera de los actos, resoluciones, actuaciones que he comentado y eso pues ya de suyo pues es mucho. Esto realmente si, es, esto nos nos dio un paso grande, a cuando las notificaciones eran personales, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan ustedes, incluso, pues muchas actuaciones de las autoridades son personales, de otras autoridades, no fiscales, son personales, ¿no? Se emite la resolución escrito por empresa, empresa debe llevar la firma autógrafa, no se vale facsimilar del funcionario y va y se le notifica a la persona interesada o afectada y este, y no, pues que no lo encontraron, pues se le deja citatorio. Todo eso que era un gorroso, imagínense, para atender 80 millones de contribuyentes, pues ahora con el buzón tributario de un teclazo se cumplen muchas de estas, eh, se, se realizan muchas de estas actuaciones. Esa es la relevancia del buzón tributario. Y Por eso el domicilio fiscal, si ustedes recuerdan en la sesión anterior, yo planteaba una duda de que qué tan importante es estar localizados de manera física o eh, de, de qué tan importante es eh, estar localizados de manera digital a través de buzón tributario y de los medios de contacto. A mí me parece más relevante hoy estar localizado por buzón tributario, que de manera física, pero bueno, es una discusión que no, no pretendo engancharme ahora, que es
1: relevante, sin duda alguna. El buzón tributario. Fíjense,
0: nosotros tenemos contribuyentes, las obligaciones de habilitar el correo y tener medios de contacto, habilitar los medios de contacto, correo y celular, actualizar el, el buzón tributario y estarlo revisando,
1: porque hay reglas ahí, ¿no?
0: Los mecanismos de comunicación como medios de contacto, esta es la regla de la resolución, y se, son reglas generales que se llaman, quienes no sean abogados o no estén involucrados en la materia fiscal, Entiendan nada más que es una regla que emitió el SAT, ¿no? Que se deberán registrar son un email
1: y un celular, ¿no?
0: Y el SAT, pues ahí nos notifica. Las notific este es el 134, artículo 134 del, del, del Código Fiscal de la Federación. La notificación de los actos administrativos se harán por buzón tributario. El segundo, el siguiente párrafo, la notificación electrónica de documentos digitales, mundo digital, se realizará por buzón tributario. Luego, fíjense cómo aquí está, ¿no? Tenemos tres días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar. ¿Por qué? Porque, pues, nos, a ver, por el medio de contacto WhatsApp por celular o por correo electrónico y o oh, correo electrónico me dijeron oye pues ahí tienes algo no tienes tres días para abrirlo y si me hago pato qué pasa pues no si lo abro si lo abro inmediatamente me, noti me ya el se dispara o se activa la notificación del documento eh a ver cae el, el eh, cae el documento digital al buzón tributario me llega el medio de contacto, pues digo, pues que me cayó, ¿no? Voy inmediatamente, lo abro. Se registra digitalmente que lo abrí, que me notifiqué. Me notifiqué quiere decir que empiecen a correr los plazos que haya que correr. Cinco días, diez días, presentar recurso de revisión, de recurso de revocación, treinta días, lo que quieran. Se activa. Ahora, me, me llega el aviso por el medio de contacto y me hago pato, me hago pato y pasan tres días, bueno, aquí el, el código fiscal dice lo siguiente, en caso de que el contribuyente no abra el documento digital en los tres días anteriores, que, bueno, señala el párrafo anterior, la notificación es como si lo hubiera abierto, se tendrá por realizada el cuarto día, y ya. Así ya nadie se hace pato y todos notificamos. Entonces, el SAT, pues ahí no, manda notificaciones y avisos de interés. Avisos de interés, pues pueden ser cartas, ex, cartas, invitación o exhortos, que no son resoluciones, pero pues sí acalambran, ¿no? Ya no tanto, eso sí es cierto, ¿eh? Ya no tanto. Una carta de invitación ya no ya, ya no acalambra tanto. Pero pues depende de los perfiles de quien lo reciban. Hay unos que ni siquiera cuando los caen las auditorías se acalambran, pues menos con una carta de invitación. Y hay quienes se súper inquietan con una carta de invitación, con un aviso de interés, pues porque parece el águila azteca, los héroes y el logo del SAT. Y pues se nombre. Y el contribuyente, pues ahí presenta recursos, solicitudes sobre su situación fiscal, etcétera. El buzón tributario es una herramienta súper importante, sin lugar a dudas. ¿eh? Aquí dice Julio López que a lo mejor es abrirlo hasta el tercer día. Sí, Julio, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Digo, me da un poco de risa porque hay quienes no aguantan ni lo abran. En cuanto les llega el aviso, lo abren, ¿no? También depende de, de personalidades y de estilos de, de manejar las, los temas personales. Pero bueno, cada quien, cada quien tiene, como dice, cada
1: quien manta las pulgas a su manera, ¿no? Miren, hay, eh, hay quienes
0: eh, no están obligados a, a tener, eh, a habilitar el buzón tributario. Es una regla general del SAT, no me voy a detener mayormente, no tiene caso, nada más para que sepan que sí existe, pero son estos, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores con ingresos menores a 400 mil pesos no tienen por qué tener buzón tributario. Por eso, un universo muy grande de trabajadores no tiene buzón tributario. No tiene por qué tener buzón tributario. O bien las que no tengan obligaciones fiscales, ¿no? Como esa obligación que se estableció de que los mayores de 18 años tienen que inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, Si no tienen obligaciones fiscales, necesitan buzón tributario o que no tengan actividad económica quienes están suspendidos, etcétera. Nada más para que ubiquen ustedes. Ah, para mí lo más importante aquí de esto que estamos hablando es sin obligaciones fiscales y los trabajadores con ingresos menores a cuatrocientos, cuatrocientos mil pesos. José Carmen Cruz Maldonado. A mí me llegó un correo electrónico indicándome... Eh, que tengo un nuevo mensaje de buzón tributario el 21 de abril a las 9:08 sí sí es válido que te lo manden a cualquier cualquier ordenable ¿eh? eh, no hay restricción alguna en en ese sentido eh, José Carmen sí llama la atención por supuesto porque conforme estábamos en el mundo físico en, 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 la, la forma tradicional de actuar del SAT te entiendo muy bien tu pregunta porque si mal no recuerdo era de las 8 a.m. a las 19 horas, ¿no? Una cosa así, Ora, horas y días, horas hábiles, ¿no? Pero aquí en el temas digitales no, no hay esa restricción. Comprobante fiscal digital por Internet, que ya lo vimos. Y contabilidad electrónica. Aquí me, me
1: detengo. David Sierra,
0: si el aviso llega en inhábil, ¿es válido? Sí, sí es válido, eh, eh, pero empieza a computarse el plazo de los tres días al primer día hábil, y a la primera hora hábil, ¿no? Eso es importante, tenerlo, tenerlo en cuenta. Es decir, no son tres días inhábiles. Es la pregunta que me estás haciendo es que me llegó el sábado a las diez de la mañana, bueno, Sábado y domingo son inhábiles más días festivos, ¿no? Sábado y domingo son inhábiles para efectos fiscales. El buzón tributario se debe consultar en los tres días hábiles, es decir, lunes, martes y miércoles. Luego, eso del cómputo de los días y horas hábiles es todo un tema, ¿eh? Sí, sí es todo un tema, por supuesto. Continúo, entonces. Ya nos falta poco, ¿eh? Ojo que les dije que era una clase sesión densa, ¿eh? Pero a ver, denso, 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 pero pues nos lo, lo tenemos que fletar, ¿eh? Siendo contribuyentes, es que luego escucho, sí escucho mucho, ¿eh? Escucho mucho, rima, fue una rima. Escucho con fre muy con regular frecuencia, más, te, me sorprende incluso, que me dicen, ay, ay, yo, yo eso de la firma digital y del certificado de sello digital y buzón tributario y la contabilidad, no me meto. Eh, sobre todo los jóvenes, yo tengo dos hijos médicos y los médicos eh, ya son médicos, ya, geriatra, una, una geriatra y un, bueno, y la generación, ¿no? Las correspondientes generaciones que van acompañando a los médicos es geriatra paliativista y el otro eso, eh, mi otro hijo hizo una maestría en salud pública, de manera muy exitosa los dos y todo pero no les toquemos el tema legal o fiscal porque les provoca salpullido y yo creo que muchos de, que me, que, de, quien, de quienes me escuchan les provoca el mismo salpullido o bien si ustedes son asesores contables o empresariales pues ven que muchos de sus clientes o amigos y conocidos también les les levanta escozor, les provoca ronchas, ¿no? Pues sí, pero como yo les digo, vale más que se metan y le entiendan y le hagan la luchita, porque por andar mal, luego sale más caro el caldo que los albólicos. No es agradable, no es fácil, no. Cumplir con las obligaciones tiene su grado de complejidad, sí. Eh, estar al corriente tiene su complejidad, sí, las leyes fiscales mexicanas son complejas, sí, esto que estamos viendo que es lo elemental ya tiene su chiste, sí, sacar citas en el SAT, sí, la firma electrónica que cada cuatro años, sí, certificado de sello digital, sí, comprobante fiscal digital por internet, sí, presentar declaraciones, sí, o sea, todo es sí, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste. Y otra vez vuelvo a colocar el tema de RX fiscal. No se lo pierdan de veras. ¿eh? Cuando a mí me presentaron la herramienta, me, me resultó así maravilloso. Ahorita aquí eh, pongo en el, en el chat el, el tema de la la, la, la la ¿Cómo se llama?
1: El, la liga, para que ustedes
0: puedan tener el el registro, ¿no? A ver, el, el otro, el otro aspecto, Ya, bueno, pues aquí miren, en esta así como red ne neuronal del, propia del chat GPT, GPT, que ahora está tan de moda, eh, aparece cómo
1: se integra la contabilidad. Eh, Fíjense en el tema de de
0: todo lo que está integrado, ¿no? Libros, sistemas, registros de asiento contables, estados de cuenta bancarios, contratos, control de inventarios, papeles de trabajo. O sea, a ver, sí necesitamos un contador, ¿eh? Sí necesitamos, sin duda, Ahora, pues esto no es ocurrencia mía, así que lo esté me lo esté sacando de la manga. Ahí les va. Algo está pasando aquí. A ver, miren, aquí está. Artículo
1: 28
0: Contabilidad electrónica. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales están obligadas a llevar contabilidad, ¿quiénes deben de llevar contabilidad? Todos los que presenten declaraciones, así como regla general. Pero bueno, no me voy a detener mucho en eso porque la contabilidad, la contabilidad contable y fiscal es, es materia de un seminario. Incluso aquí en IntelliURI les anuncio, vamos a arrancar por beneficio propio un curso básico que le vamos a llamar, así como le llamamos a este, el ABC de los impuestos. Va a haber uno, ya, ya está programado, ya está amarrada la expositora. Eh, hoy precisamente nos aceptó eh, el ABC de la contabilidad fiscal, así, lo básico, yo lo voy a tomar porque la verdad, pues, leo aquí lo que leo y doy esta clase porque me toca darla, pero no porque yo domine el tema, ni me corresponde, la verdad, y este es bien importante porque con, con mucha frecuencia también me dicen, oye Luis, recomiéndanos un contador, ¿no?, con, Sí, pues yo soy abogado fiscalista, hace, se parece fácil que pueda encontrar un contador para asesorarlos, eh, y no, no es tan fácil, porque luego los contadores eh, mmm, también eh, o no tienen la especialidad, o no están actualizados, o tienen sobrecarga de trabajo. Sí, hay una demanda importante de contadores contables fiscales, ¿no? Miren, pero para efectos fiscales, la contabilidad se integra de todo lo que, de todo lo que aparecía en la red muronal, Así nomás para, para, para medio atarantarlos, ¿no? Siendo siete cincuenta y nueve de la noche hora Ciudad de México. La contabilidad se integra por libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y métodos de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de, info, de almacenamiento de datos, es decir, lo que está en las computadoras, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, etcétera, ahí se van, ¿no? Y las que obliguen otras leyes está en la de penúltima línea. También el reglamento del Código Fiscal establecerá, ya no me metí al reglamento, establecerá la documentación e información la con la que se deberá cumplir esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Como les digo, un esquema neuronal por completo. no A ver, las las obligaciones primero, pues llevarla de manera electrónica, no física. La contabilidad fiscal, ¿eh? Porque la contabilidad fiscal no es igual. Ay, lo que pasa que me voy a meter a canchas que no que no domino, pero bueno. Lo que sí sé es que la contabilidad fiscal no es la misma que la contabilidad contable. Perdón la redundancia, ¿eh? Perdón la redundancia. Pero son cosas distintas. Muy parecidas y son primas hermanas, pero no son las mismas quizá primas hermanas en grado segundo grado, no en primer, primer grado, ni siquiera. Conservarla y almacenarla, y además hay que enviarla mensualmente al SAT, adivinen por dónde, pues por el buzón tributario, ¿no? Llevar contabilidad electrónica,
1: aquí aparece, artículo 28, ¿no? No lo leo, conservarla y almacenarla artículo treinta y
0: cuatro del reglamento del código fiscal bueno primero el 28 remata ahí que dice la documentación comprobatoria de dichos registros o cientos deberá estar deberá estar disponible en domicilio fiscal del contribuyente pensando mucho en soportes físicos, ¿no? Aunque, bueno, también la base de datos del, de la documentación comprobatoria digital, pues tendrá que estar en, 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 a disposición en el domicilio fiscal del contribuyente. Para los efectos del 28, dice el reglamento del Código Fiscal, el contribuyente deberá conservar y almacenar como parte integrante de su contabilidad Toda la documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacena y procesa sus datos contables. Pues sí, la arquitectura, ¿no? Pues ahí sí. No, a, a, aquí sí, pues ya, ya me empiezo a perder, la verdad. Pero aquí está. Luego digo, si yo me pierdo, ya tengo, ya voy para 43 años en estos temas. Bueno, a mí me tocó la, la contabilidad cuando era eh, en físico, ¿eh? Luego enviarla mensualmente al SAT. 28. Ahora la fracción cuatro ingresarán en forma mensual su información contable a través de la página de Internet del SAT. Y bueno, señores, pues hoy fue una sesión más rápida. Eh, trataré de, de, de hacerlo más, más eficiente y eh, traté de hacerlo más eficiente, sobre todo en estos temas que ya meterle más tiempo eh, eh, se, sería in, innecesario completamente ¿no? mm, espero que en estas dos sesiones la información que ustedes, recibido, que, que ustedes recibieron haya sido suficiente como para tener un primer bosquejo una primera aproximación eh, a lo que es el, el el ABC el ABC de los de los impuestos ahorita aquí les voy a compartir la liga para que ustedes puedan registrarse al RX Fiscal Ahí lo, lo podrán ver eh, y en dos semanas, justo en dos semanas Voy a empezar un curso que me van a disculpar ustedes que le pongamos un poquito de costo, está baratito la verdad, eh, que va, se va a llamar los principios constitucionales de la hacienda pública, el, tanto en la parte de ingresos como en la parte de egresos, de gasto público, de ingresos empezando por la constitución, el artículo treinta y uno, fracción cuatro, eh, proporcionalidad y equidad de los impuestos eh, gasto público, las reglas de gasto público la fiscalización, no se lo pierdan para mí es, eh, es, 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 es un curso que impartí varios años en posgrados en la libre, en la UPE, en Politécnico Nacional eh, y que a mí en lo, en lo particular me gusta mucho porque nos estamos olvidando, sobre todo en los tiempos actuales, de cuáles son las reglas constitucionales para todo. ¿eh? Y en materia tributaria también las tenemos un poquito relegadas. Yo creo que eh, tenemos que re revisitar lo que está olvidado para activarlo. Para plantearlo, para estudiarlo, discutirlo. En fin, me dio mucho gusto saludar a varias de ustedes, a quienes conozco personalmente. En particular, hoy me entusiasmó ver que de varios lugares de la República nos, nos visitaron y pues eh, un saludo a todos, un abrazo y que tengan, es lunes, que tengan excelente semana, muy productiva en lo personal, en lo profesional y en lo familiar. Que tengan buenas noches, que descansen, porque como les dije el lunes pasado, mal empiezan el que a, al que ahorcan el lunes. Hasta luego, nos vemos. Que estén bien.